0: Камни драгоценные, да, вот там золото постоянно, но это будет уже другая земля. Института брака на новой земле уже не будет. Бога называли стеной. Мы будем преображены в тот же самый образ.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, какие надежды и обещания даются верующим в книге Откровения. И первый вопрос. Где будут жить спасенные после Второго пришествия? На небе или на земле?
0: Ну, здесь, наверное, нужно сказать о том, что сразу после Второго пришествия Иисуса Христа искупленные будут восхищены на небеса. Вот. И вот этот период, который обозначен в апокалипсисе как тысячелетнее царство, они будут находиться на, на небесах. После окончания этого периода вот, жизнь искупленных, она переместится на Землю, но это будет уже другая Земля, она будет совершенно обновленной. В вот, течение земля... этих
1: тысяч лет на Земле что будет происходить?
0: На Земле ничего не будет происходить, Земля, земля э, будет э, мертвой, пустой, угу. безжизненной. Вот ее состояние э, в книге Откровения описано как состояние вот первозданной земли до того, как Бог начал ее оформлять. Земля же была безвидна и пуста. Вот э, здесь та же самая терминология используется, если говорить о греческом варианте, э, вот книги, книги бытия, так называемой mm -hmm. «Септуагинти», вот та же терминология используется и применительно к состоянию Земли вот, во время этих тысячи лет. Mm -hmm. да. Безвидно, пуста, вот, жизни, жизни нет, вот. один дьявол, один дьявол вот, который ждет своего освобождения, если, если можно так сказать. И его освобождение происходит как раз-таки, когда завершается этот период, и когда вот спускается этот новый город с искупленными, Иерусалим, это описано в 20 главе книги Откровений, и вот там происходит воскрешение, воскрешение всех нечестивых, mm -hmm. вот, и во главе, во главе со своим... Вот, начальником, дьяволом, сатаной, они пытаются предпринять заключительную атаку против святого-святого города.
1: А есть ли какая-то информация о том, как будет выглядеть этот город?
0: Да, конечно же, вот в следующей главе, в 21 главе описывается город, ну, конечно же, язык человеческий бессилен описать вот это величие, красоту, великолепие, Города, который опускается на землю, причем у него интересная архитектура, вот. он выглядит как куб, вот размеры, размеры, которые указаны там по длине, по ширине и высоте одинаковые, это размеры идеального куба. Вот, это необычный, необычный город, и многие исследователи усматривают здесь вот в такой кубической форме Нового Иерусалима аллюзию на кубическую форму святого святых, ветхозаветнего святилища. Вот, это особое место, в котором пребывала слава Божия. Вот, и не случайно то, что Иоанн называет вот этот город Скинией, все Скиния Божия, Помните, да, mm -hmm. начало 21 главы, все скиния. вот. Но если в Ветхом Завете, в эту скинию, вот самое святое место, где пребывала слава Божия Шихина только первосвященник имел право входить и то раз в год, так называемый судный день, Йом Кипур, вот, то здесь сейчас, вот, Новый Иерусалим, представляет собой эту новую Скинию в которую вошли все искупленные и они предстали пред лице Боже вот напрямую уже ничто не разделяет человека сотворенного некогда mm -hmm. Богом и Бога Творца греха больше нет вот поэтому вот этот город такой кубической формы это вот как раз таки аллюзия на встречу встречу человечества спасенного человечества со своим богом спасителем и творцом
1: а из каких материалов будет сделан город?
0: Мы не знаем, из каких материалов. И Иоанн описывает вот эти материалы, но ну, земные он использует какие-то камни драгоценные, да, вот там золото постоянно фигурирует. Uh -huh. То есть самое дорогое, самое лучшее, что есть на этой земле, Иоанн использует для описания этого города. Хотя, конечно же, мы понимаем, что человеческий язык бессилен бессиленно писать эту красоту и великолепие. А
1: вообще в Библии почему такой акцент большой уделяется? Вот золоту, драгоценным камням?
0: Ну, я думаю, для того, чтобы как раз-таки вот передать, передать красоту, неземную красоту mm -hmm. этого божественного, божественного города, архитектором который, строителем, который является сам, сам Бог. То есть, что, самое лучшее, что есть на этой земле, самое дорогое, что есть, вот, используется для э, передачи э, небесных реалий.
1: Там также написано про ангелов, которые стоят у ворот, э, и высокая mm -hmm. стена. Вот. От mm -hmm. чего защищают эти ангелы?
0: Ну, конечно же, вот этот город, новый город Иерусалим, когда уже положен конец злу, греху, вот, вражде, вот он не, нуждается, он не нуждается в защите, но высокие стены они, они всегда в древности указывали на защищенность, на защищенность города от каких-то внешних, внешних врагов. И это просто символ, символ того, что этот город, вот этот новый город Иерусалим. Он защищен навеки, но не стенами защищен, он защищен самим, самим Богом. Mm -hmm. вот, кстати, многие пророки они использовали этот образ стены по отношению, по отношению к Богу. И Бога называли стеной защищающей, огненной стеной. Вот, По-моему, пророк Захария использует этот, этот образ. Да, поэтому эта высокая стена — это символ божественной вечной бесконечной божественной защиты. Бог защитник.
1: А если что-то о том, вот будет ли дальше светить солнце, луна, и, или будут какие-то другие источники света?
0: В Откровении в двадцать первой главе говорится о том, что вот этот новый город он не будет нуждаться в свете солнечном. Лунным, вот лунный свет необходим нам ночью, но, угу. сказано, там ночи нет уже. Ночи вот, не будет. Да, но мне кажется, вот эта система, наша система, солнечная система, она все-таки сохранится как некая космическая система, угу. вот, Земля, Солнце, Луна, вот, и Солнце будет продолжать светить, но слава Божия, которая будет наполнять этот город, и свет, исходящий вот, вот, от Бога, он будет как бы затмевать даже свет, свет Солнца. И поэтому сказано, что этот город не будет нуждаться в солнечном угу. свете. А будет ли храм
1: в этом городе?
0: Uh, тоже интересный вопрос. Uh, вот в этой же главе uh, Иоанн не видит храма. Вот он делает такую ремарочку, и храма уже нет. Но здесь исследователи говорят о том, что поскольку история спасения, которая была uh, образна, представлена в системе культовой системе, да, в системе жертвоприношений, связанной со святилищем, с киней, храмом, угу. история спасения завершилась, закончилась, то вот все то, что было связано с институтом храма, оно как бы тоже подошло к концу, завершилось, поэтому храма уже нет. Хотя многие другие исследователи считают, что весь а, вот этот новый иерусалим это и есть новая скиня новый храм угу. а, То есть город, обитания, храм – города. место обитания да да место угу. а, встречи место обитания а, искупленных со своим богом вот. я думаю что эти две точки зрения не противоречат и не исключают друг угу. друга а как
1: мы будем общаться с богом
0: мы будем общаться напрямую с лицом к лицу. Апостол Павел как раз пишет о том, что сейчас мы видим как бы гадательно сквозь тусклое стекло, тогда увидим лицом к лицу, как он есть, вот. и нас уже не будет разделять с Богом абсолютно ничего. Кстати, наши прародители сотворенные Богом, вот до грехопадения общались с Богом, со своим Творцом напрямую лицом к лицу. Вот это это вернется. Адам с Евой. Да, да, mm -hmm. да, да. Это вернется после второго пришествия Христа.
1: Вот сейчас мы наслаждаемся общением с семьей, друзьями. А какие отношения будут в Новом Иерусалиме?
0: Отношения сохранятся, и они приобретут качественно новый характер и новый уровень. Вот да, целый ряд вот, ну. Намеков, может быть, вот, в Священном Писании указывает на то, что мы будем узнавать друг друга, мы будем узнавать своих родных, друзей, вот. и поэтому отношения, отношения сохранятся, uh -huh. отношения выйдут еще на один уровень который нам здесь пока не присущ, мы будем общаться с другими небожителями, с представителями других миров, с ангелами, ну и, конечно же, мы будем общаться с самим Богом, с нашим, с нашим Спасителем. Вот. То есть вот этот социальный наш статус, если можно сказать, статус человека как социального существа, то есть существа в отношениях, он продолжится в вечности, но приобретет качественно новый характер.
1: А какие отношения будут у тех, у кого, например, было несколько браков?
0: Христос, когда-то вот искушаемый Садукеями, да, ответил на этот вопрос. Он сказал, что института брака на новой земле уже не будет. Угу. Но это ни в коем случае не умоляет. умоляет Основного чувства, которое лежит за институтом брака, это чувство любви. Любовь останется, любовь сохранится, и она придаст существованию искупленных на новой земле совершенно новый уровень, новый характер, новое качество. И жизнь искупленных она не будет обделена в чем-то. Вот. Институт брака, он был связан с продолжением рода здесь, здесь, здесь на Земле. Да. В вечности вот, уже не, не будет нужды в таком варианте продолжения рода mm -hmm. человечества. А смогут ли спасенные познакомиться с библейскими героями? Я думаю, что да смогут познакомиться, они будут узнаваемы. Вот Иисус Христос говорит, о, упоминает имена Авраама, Исаака, Иакова в Царстве Божьем. Вот. Ну, ученики на горе преображения, если вы помните этот эпизод, они же узнали, Моисея узнали. Илью каким-то образом. Поэтому я думаю, что у искупленных будет возможность узнавать библейских героев веры и знакомиться с ними.
1: А какие тела будут у спасенных людей? Будут ли они испытывать боль, страдания?
0: Нет. Это будет новое тело, обновленное, нетленное, угу. бессмертное, вот, преображенное. По образцу нетленного тела Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он тоже вознесся в теле, в человеческом теле, да, вот мы будем преображены в тот же самый образ.
1: Вдохновляет, да. А многие представляют себе вечную жизнь полной скучного безделия. Есть ли какая-то информация о том, чем люди будут заниматься?
0: Есть, да. Тот, кто представляет себе вечную жизнь как жизнь? полную скучного безделия, тот совершенно не ориентируется в том материале, который, который содержится в священном писании на сей счет. Жизнь искупленных будет жизнью бесконечного, бесконечного поиска, познания познания Бога и мира, сотворенного им. и это познание, этот процесс познания будет творческим, он будет интересным, он будет бесконечным. Вот то, что делает нашу жизнь здесь, на Земле, интересной, – это поиски чего-то нового. Угу. Так вот, этот процесс будет качественно превосходящим, вот тот процесс познания, который здесь, на Земле, оно где-то ограничены нашими возможностями, а возможности обновленного ума, обновленного разума вот, на новой земле будут просто необычайными. Поэтому вечная жизнь ⁇ это жизнь вечного блаженства, а блаженство связано именно вот с познанием Бога и удивительного мира его творения.
1: Друзья, если вы хотите глубже изучать священное писание, заходите на сайт книга ⁇ Книга-Книг.инфо ⁇ Евгений, спасибо большое за интересную беседу.
0: Спасибо за интересные вопросы.